0: A veces hay quienes necesitan sacudirse sus prejuicios, arriesgarse y experimentar para expandir su conciencia con el poder de las sustancias psicoactivas o las plantas. Otros, solo a través de la meditación, la oración o simplemente conectar con la naturaleza, logran obtener deleite, inspiración o motivación. Cada cual sabe lo que su cuerpo le pide, pero bien es cierto que las drogas tienen su podio en lo más alto. Según la Comisión Legal de Política de Drogas, con las actuales leyes de fiscalización nacional e internacional de drogas, en la actualidad hay más de 300 sustancias psicoactivas, es decir, drogas, que figuran en las listas firmadas en la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961, y en el convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971 estos tratados reconocen sólo el tratamiento o el alivio del dolor como beneficios del uso de sustancias psicoactivas excluyen otros usos culturales recreativos o ceremoniales es decir en otras palabras la variedad está a la orden del día en colombia el Ministerio de Justicia presentó en junio del año 2022 el primer estudio sobre mortalidad asociada al consumo de sustancias psicoactivas. Las cifras abarcan el periodo 2013-2020 y evidencia una juiciosa labor. Identificó 28,541 casos de defunción por consumo de drogas. Las principales sustancias encontradas fueron alcohol, cocaína y marihuana. También se hallaron 37 casos asociados a morfina y 19 a tramadol. Los trastornos mentales y el comportamiento asociado por el uso de sustancias psicoactivas son alarmantes. Sin embargo, todavía insistimos en que sí si se aprueba o no la dosis recreativa de marihuana. Soy Jairo Molina y este es Marketing y Tecnología 3.0, el programa y podcast realizado en alianza con Bocaribe Radio 89.6 FM Estéreo, una radio para explorar en Barranquilla. el pasado 20 de junio se debatía en el congreso de la república de colombia el proyecto de ley de regulación del cannabis tenía que lograr la mayoría un mínimo de 54 votos para aprobarse pero de 90 votos el proyecto recibió 47 a favor y 43 en contra una votación reñida que al final no tuvo luz verde al cambio de luces no le alcanzaron las baterías la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, en diciembre de 2022 evidenció en Colombia a través de un estudio que el consumo de sustancias psicoactivas en general es mayor en los hombres que en las mujeres. En los jóvenes entre 12 y 24 años y en los estratos 4, 5 y 6, aunque el abuso o dependencia se incrementa en los estratos 1 y 2. Entre los adolescentes de 12 a 17 años se presentan tasas de abusos y dependencia. En Marketing y Tecnología 3.0, el podcast donde exploramos las últimas tendencias de marketing y tecnología, hoy hablaremos de mitos y realidades sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Para ello, hemos invitado a Clar Díaz Pineda, psicólogo y psiquiatra. Psicólogo,
1: psicólogo. Psicólogo. Solo, so, Ahora mismo psicólogo. Ah, psicólogo, ok, bien. Espero Fácil. continuar con mis estudios y avanzar a psiquiatría. Claro,
0: bienvenido a Marketing y Tecnología 3.0.
1: Muchas gracias Jairo, muchas gracias al equipo de esta hermosa emisora y gracias a todos los oyentes que me dan el privilegio de llegar a ellos a través de este canal.
0: Clar, eh, ¿estamos tan necesitados de sustancias psicoactivas para sentirnos bien? Mm.
1: Buena pregunta. A veces eh, los, los psicólogos escuchamos el aporte y evitamos la pregunta. Eh, se, se podría eh, entender que se ha llegado a introyectar dentro de las sociedades más jóvenes y sociedades modernas como si fuese una necesidad. Pero si lo miramos desde un punto de vista de una eh, necesidad es imprescindible pues obviamente no porque hay muchas personas que viven con una excelente calidad nivel de vida y gozan de una salud muy buena sin necesidad de, de siquiera probarla
0: perdone que de pronto haga la comparación pero no es como que de pronto eh, presentarlo de la manera en que alguien está vendiendo un producto una camiseta con una marca y esa, y esa camiseta eh, tiene un valor de 200 mil pesos, pero usted se va para otra parte y la compra en 20, 30 mil pesos. De no, pronto nos están colocando eh, por el tema de la marca, decir, bueno, esto es útil para la vida de las personas, eh, pero sin embargo si, termina siendo como eh, un consumo ahí como que eh, eh, gastándote tu economía en este caso, <coughs> gastando la salud, o entre comillas, sanando.
1: Bien, si sí, eh, eh, sí recop... Si retomamos el espíritu de este, de este espacio y de este programa, podemos entender algo. Eh, la, los sistemas de mercadeo, el sistema de, de, de comercio, su propósito es claro y es evidente, y es compra. Sí. Compra y, y entre más compres, mucho mejor. Sí es cierto que en algunos eh, momentos, quien es el, el. quien va a acercarse a comprar ya tiene un. Un, unos conceptos ya preconcebidos que los lleva al momento de la compra. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú recuerdas de pronto aquel enunciado que, que dice, tú eres lo que tú compras? Sí. Eso lo dijo un psicólogo americano muy famoso, o creo que era europeo. Y él decía, la gente llegó a, a creer que lo que compraba era su personalidad que lo que compraba era su identidad. Uh -huh. Entonces es fácil que tú le enseñes a una persona un objeto de compra, lo relacione con su identidad y de una manera crea que lo necesita para poder darse un lugar en la vida, para poderse dar a desear, para poderse dar a amar, para obtener una mirada o para tener un sentido pero en realidad se convirtió en una necesidad que podríamos decir, entre comillas, hasta banal. ¿Cuándo? Cuando se convierte en una necesidad imperiosa. Por eso, de pronto, desde la psicología y desde los ambientes clínicos, nosotros hemos llegado a identificar que hay consumos que son problemáticos y hay consumos de sustancias psicoactivas, en este caso, que no son problemáticos. Todas las personas en algún momento buscan placeres que son superiores a los que comúnmente experimentan y eso hace parte de la, de la de la estructura psicológica de los seres humanos la búsqueda de placer el tema es cuando esta búsqueda de placer se convierte en una necesidad imperiosa y hemos, nosotros entendemos que el placer se convierte en incesante siempre se necesita más se desea más siempre deseas y deseas y deseas cuando el sujeto se vuelve víctima de esta de esta característica del ser humano entonces en esa insaciedad se desgasta su vida, se desgasta su salud y se desgasta, como lo dije al principio, se desgasta su vida. Por eso es que de pronto vemos que en los casos más severos el sujeto simplemente se inclina a comprar y a experimentar el efecto, a comprar y experimentar el efecto, a comprar y experimentar el efecto y en ese repetir abandona otras otros placeres que dan un goce hasta podríamos decir superior.
0: Okay.
1: Y hay que entender lo que como toda industria promueve su, su producto y se vale de todas las herramientas que hemos conseguido en el desarrollo de la sociedad a través de investigaciones y observaciones, en este caso, del de neuromarketing que eh, corresponde al, al, al discurso de la neuropsicología. Y son eh, ventajas que produce la ciencia, pero si las pones a disposición del comercio pues obviamente vas a invadir algunos espacios que valdría la pena hasta tener un poco de respeto
0: claro hoy evidenciamos un renacer de los grupos que antes no se tenían en cuenta estoy hablando de comunidades indígenas eh... estoy, estoy eh, hablando de comunidades indígenas y de, de grupos que antes no se tenían en cuenta pero ahora son son visibles eh, ellos manejan una, manejan una cultura de, de, de sus productos naturales, lo que está en la naturaleza y saben cómo funciona. Sin embargo, algunos quieren como que explotar esto eh, y esas sustancias, eh, hay evidencia científica desde el punto de vista, eh, desde el punto de vista de la psicología, eh, sobre esa relación del consumo de las sustancias y el estímulo ¿Para la creatividad es, es real que, que funciona eso o, o nos están vendiendo algo que, que, que de pronto nos está afectando?
1: Voy a partir para tu muy buena pregunta porque esto es clic para promover el consumo. Si te vales de, de sí. en este caso, hablemos del que está más cercano a, al, al norte de la, de la legalización y es el uso de la cannabis. Bien, y muy cercanamente está el uso de la cannabis asociado al desarrollo sobre todo al desarrollo artístico ¿sabes? bien y eso está relacionado con, con la sensación de placer, de bienestar y la belleza uh -huh. entonces es fácil promover esta idea voy a, voy, a, voy a tratar de ser lo más sensato posible ¿en qué sentido? la creatividad es una virtud del ser humano inherente a él y hay muchos espacios donde la puede desarrollar el problema porque hay que mencionarlo como lo es el problema es cuando se genera una dependencia okay. que se solicita esta sustancia para poder explotar tu talento o explotar tu creatividad para dar el mejor rendimiento y en caso tal de que la sustancia no esté cómo hace cómo hace entonces queda como una muleta, queda como el sujeto cojo. ¿Hasta dónde eso será real? ¿Hasta dónde se está convirtiendo más bien en un limitante y en una dependencia? Típico, típico, hay que decirlo, típico de la industria, de la industria agresiva del consumo. Y obviamente, más si es una sustancia que genera unas alteraciones neuroquímicas uh -huh. y unas alteraciones personales, porque todo usador de alguna sustancia tiene una experiencia personal con ella. Cuando te mencionabas el tema de las, de, de, los, de las etnias y de los grupos indígenas, los más cercanos, hablemos de los más cercanos para sentirnos cerca, para tener cercanía sí. y, y tener un poco más de identidad con el asunto y, y familiaridad. Sí. Entonces, hablemos de la Sierra Nevada. Uh -huh. En la Sierra Nevada de Santa Marta, hay más o menos por ahí como unas tres o cuatro tribus que pertenecen al grupo raizal que está ya alojado en la montaña. Y ellos han tenido en la historia, que nosotros hemos revisado desde que los conocemos, el uso de la coca. Pero la coca ellos la usan desde la manera más primitiva, que era tomar el arbusto, sacar la hoja, macerarla, y mambiarla, mambiarla es absorberla, obviamente es una sustancia psicoactiva y ellos vieron en la sustancia psicoactiva habilidades o vieron, vieron, vieron beneficios para fortalecer su sociedad bien. Uh -huh. y uno puede decir hasta en cierta forma es admirable, claro que sí pero también hemos visto que en el desarrollo del tiempo muchas de esas culturas quedaron atrapadas en el tiempo y, esa, y, ese, y ese lapso de vida y de tiempo que nosotros lo respetamos, lo admiramos, porque pertenece a nuestra historia, hasta tratamos de conservarlo, también hay que enterar que como toda sociedad hay que entenderlo, tiene sus debilidades y tiene sus fortalezas. Y eso es muy importante a la hora de la observación. Voy a arrojar un concepto, un, un, un concepto psicológico que es la idealización. Uh -huh. Muchas veces se vale la industria, en este caso, de esa característica del ser humano, de la idealización o la sobreidealización, para poder llegar a captar el amor de alguien. Si ¿Sí me explico, es idealízalo. Dale más atributos de lo que realmente tiene. Eh, eh, dale, dale. En, en psicología llamamos. Eh, en psicoanálisis decimos catec, catectízalo, dale catexis. Imprégnalo de afecto. Así sea un afecto este, morboso. En ese caso que sea contrariado, pero impregnalo de afecto. Y para impregnarlo de ese afecto, muchas veces necesita sobreidealizarlo idealizarlo y es darle virtudes y atributos que en realidad no le corresponden. Pero claro, como es una experiencia personal, en ese momento la experiencia personal, con esas características, pues atrapa al sujeto. Entonces, lo, desde el punto de vista de las etnias, obviamente, entendámoslo como sociedades que tienen sus ventajas y sus desventajas.
0: Y eso es respetable. Eso.
1: Claro, y es válido, es respetable. Y tampoco sí. somos una sociedad nosotros perfecta. Podemos decir que hemos avanzado en muchas cosas, pero recogemos este conocimientos que nos permiten seguir en ese desarrollo. Obviamente, hay que tomar lo bueno y desechar lo malo.
0: Claro, eh, estaba leyendo durante la investigación para prepararnos y hablar sobre esto que durante el 2021 2022 la Policía Nacional registró ganancias en este eh, en este tema del negocio de las sustancias eh, psicoactivas, las drogas eh, un ingreso de 5 a 6 billones de dólares anuales es decir que es un
1: es, es, una industria fuerte. es una industria fuerte es una industria fuerte es una industria fuerte y se mueve en culturas y subculturas
0: afirmaba el psicólogo o el, perdón afirmaba el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe somos realmente tan frágiles a la hora de tomar una decisión en temas de salud mental y dejarnos llevar por la corriente bueno digo esa corriente de las drogas que a veces se toman como una moda porque X o Y eh, serie de televisión película muestra un estereotipo de joven eh, o de adulto que es como como que inspiración a seguir ese modelo eh, su comportamiento que muchos repiten sin
1: mirar las consecuencias tienes toda la razón bueno sabes que entiendo algo Jairo mira estos espacios nos están ayudando a nosotros después de la pandemia nosotros mira la característica de la generación que nos pertenece uh -huh. nosotros somos la generación post pandemia y la generación de la pandemia del COVID-19 fue una generación que vivió unas cuarentenas. Y, el, y, el, y el, la forma de alivio al encierro, la forma de alivio al, al claustro, por decirlo así, era la evacuación emocional a través del contacto social virtual. Mm -hmm. O sea que la red social, la pantalla y los lazos sociales quedaron exclusivamente dirigidos limitados. y limitados a la pantalla y a, esa, y a las aplicaciones. Bueno, ¿tú recuerda el televisor, era el programa de televisión, ahora el programa pues se ha, se ha tecnificado, ha evolucionado, tratando de llegar a ser más personal, o sea personalizado, tratando de llegar a ser más identificatorio con el sujeto, prácticamente hacerlo parte de él. Hoy, el teléfono inteligente es como llevar la billetera, como llevar el reloj, no solamente es una prenda, se convirtió en una herramienta, es más, parece una extensión del cerebro. Pero esa extensión, y como medio de comunicación amplio y abierto, está lleno de las industrias que se encargan de promover la venta de sus productos. El tema es que como ya es a tiempo, ya de destiempo, antes tú las publicidades las tenías solamente frente a la pantalla de la televisión. Uh -huh. Ahora la llevas en el bolsillo. Y ahí tienes en el bolsillo tienes la lectura científica, tienes ahí el tiempo de entretenimiento, tienes la comunicación con tus seres queridos.
0: Y el algoritmo te, te, te hackea.
1: Ah, y el, no el, el algoritmo te intenta sustraer tu atención y hasta tu deseo. Bien, resulta que, como te digo, la generación post-pandemia estamos frente a esa realidad y obviamente a todo ser humano hay dos cosas que sufre mucho el ser humano y es la sensación de ser manipulado y el miedo a perder el control. Okay. Eso es doloroso para el sujeto. Entonces, cuando tú estás frente a esta realidad Obviamente hay unos mecanismos naturales del sujeto que le están diciendo, hey, alerta, alerta, cuidado. Te lo digo de esta manera. A mi consulta llega, me estoy enfermando. Ya tengo una aplicación que me dice Bienestar Digital. Eh, cada vez que abro el TikTok, disculpen que use el, el, el nombre preciso, eh, llámese X. Cada vez que entro a esa aplicación o alguna aplicación, encuentro contenido relacionado a las actividades que me están pasando aún dentro de mis circunstancias emocionales. Y me aborda, me aborda. O sea, se convierte hasta en algo persecutorio. Entonces genera un poco de malestar. El tema es que los mecanismos publicitarios son sutiles, pero tienen unos efectos extraordinarios en el ser humano y esas vulnerabilidades ya el ser humano se está poniendo alerta, por eso es que en estos momentos nosotros estamos desde este punto de vista diciendo cuidado, cuidado ojo que se te va la mano
0: y claro, el periodista y activista australiano Julian Assange eh, creador de Wikileaks, ¿se acuerda usted de, de, de esa plataforma, ese claro sitio que... web? fue apresado por divulgar secretos de estado y podría ser condenado hasta por 175 años de cárcel en su sitio web, hace unos un par de años, eh, tuve la oportunidad de revisarlo y encontré un documento de, de la Central de Drogas en su, Sudáfrica, en el que plasmaron su posición con respecto al cannabis. En el documento de 73 páginas, entre sus apartes, decide combatir la droga denuncia y rechaza los movimientos para legalizar o despenalizar el cannabis. Si bien se ha señalado que, que expertos, expertos han dicho que el cannabis es medicinal, si es cierto, ¿por qué este informe o por qué hay campañas para legalizarlo, como la que eh, se, se vive en Colombia se vivió en Colombia ahora en junio? Eh, eh, el informe dice una cosa, pero los resultados de lo que pasa con la vida de las personas. Eh.
1: Bien, vamos a lo siguiente. Desde la industria farmacéutica y desde la industria química, uh -huh. al, al desarrollo del conocimiento, yo no estoy de acuerdo con la satanización de la cannabis. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es que todavía estamos conociendo la sustancia y hemos encontrado que tiene poderes que son saludables, pero también tiene facultades que destruyen. Nosotros somos personas que ese dominio de esa realidad, eso es una autoridad y una responsabilidad inherente al ser humano. Sí. O sea, enfrenta esa realidad y tienes el poder para dominarla. Eso es, eso es bueno. Porque eso te da poder yoico el entenderte que tú eres un sujeto con autoridad para dominarla desde el conocimiento eso es un poder yoico ahí le estás restando poder al temor a aquel que te dice te van a manipular o vas a perder el control ok sí. bien importante el poder yoico desde el conocimiento y entender que si te entregas absurdamente a ese placer o te dejas alimentar las dependencias fácilmente pierdes el control ese, ese, ese es lo, lo contradictorio. Bien, importante lo que tú decías. No estoy de acuerdo con la satanización de la cannabis porque es que ella tiene poderes medicinales que son muy buenos. Y me atrevo a decir que en el transcurso del desarrollo de la ciencia, nosotros vimos cómo al, de la cocaína salieron los derivados anestésicos. O sea, los derivados de la, de la cocaína son la lidocaína y algunas otros que se usan en anestesias locales. ¿Qué digamos? Entonces quememos todas las plantas y no las usemos. Uh -huh. no, ve, disculpa, pero aquí hay salud. La cocaína tiene, poder, eh, tiene poderes eh, eh, intestinales, tiene poderes digestivos. La hoja, la hoja, la hoja tiene poderes digestivos. Entonces, le estamos dando que alarde al poder recreativo que en realidad termina siendo un vicio... Cuando, cuando hablo de, de vicio quiero que lo tomemos desde un aspecto no tan popular hablemos de la conducta viciada es la conducta que entretiene pero no produce entonces ahí hay un peligro también es bueno entender que el ser humano tiene esas debilidades pero tienes la autoridad para poder renunciar a ellas otra cosa a veces el ser humano se sobreconfía y cree que lo va a dominar acercándose al peligro. Eso es contradictorio. Y eso son muchas veces lo que mencionaste en algunas campañas anteriores, perdón, lo que mencionaste en las preguntas anteriores, que la campaña publicitaria ya no se limitó a la propaganda que aparecía entre un programa de televisión y otro. Ahora es fácil venderte un producto con la enseñanza de una conducta y de un personaje que tenga significación pública si tú llegas a la pantalla grande y encuentras una película grandiosa, extraordinaria que moviliza múltiples emociones y ves ahí un sujeto que viene con un reconocimiento social y que ese reconocimiento social parece que se convierte en un modelo de vida, pues obviamente los adolescentes que están en la construcción de su identidad, pues cuando lo miran las conductas que ellos hacen les parecen conductas sencillas ¿O le parecen conductas dignas de imitar? Le parecen conductas dignas de imitar. Y esas conductas, desde de, de, de su inocencia, desde su vulnerabilidad, pues las adoptan y detrás de ellas viene el peligro. Es como es como fueron buscando placer y encontraron la muerte.
0: Estamos con el psicólogo Clar Díaz hablando sobre... Mitos y realidades sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Claro, tenemos dos preguntas. Por favor. Preguntas. <risa> tenemos dos preguntas. Roberto Bengochea. Doctor Class, si tendremos en un futuro una sociedad con drogas. Pues creo que ya estamos en la sociedad con droga estamos cada vez viendo cómo participan de leyes y aprueban leyes para el consumo de drogas eh, aún en la alimentación lo creemos y creo que la sociedad ya está con las drogas Roberto Bengochea
1: Roberto tu pregunta y tu aporte son importantes. Primero porque ya sientes la realidad de lo que realmente están mostrando como si fuese futuro. Pero es que el ser humano viene con esta conducta y con esta situación social desde mucho antes. Bien. Hay algo hay algo que sí me parece ya a modo personal. Y es... La campaña del miedo genera un lazo. La campaña del cuidado genera protección. El lazo que genera el miedo es, mira el objeto, aterrorízate, tú no lo dominas, él te domina a ti, pierdes el control. Si sientes peligro ante las nuevas normas, si sientes peligro, ante esas formas de industria, pues la conducta que te puede generar alivio y seguridad es cuidarte. Y ahí es cuando ya llega el estilo de vida. Tu, lo que popularmente llaman el sistema de creencias. ¿Qué crees que te sirve? ¿Qué crees que te alivia? ¿Qué crees que te enriquece? ¿Qué crees que trasciende más allá del placer? ¿Qué crees? Busca esos, esos, esos estadios superiores de tu alma a pesar de las circunstancias difíciles de una realidad y encuentras ahí superioridades que te van a dar alivio, que te van a generar paz. Y vas a poder caminar y vivir y pasar tus años en esta tierra con mucha calma y con mucha sobriedad. Lamentablemente a veces nos toca ver cómo otras personas se destruyen por esa sed. De más, más y compra más y quiero más placer, pero eso no para, eso no para. Lamentablemente es así. Las forma de poder llegar a darle a esa parte del ser humano su lugar es entenderla que es incesante y en algún momento desatender esa neces o ese deseo imperioso que no produce y buscar caminos que formen aspectos distintos y más elevados, y ahí cae la creatividad. Okay. Que no tiene que depender exclusivamente de una sustancia psicoactiva. Porque es que ya la creatividad vive dentro de ti.
0: Claro, tenemos otra pregunta. Por favor. De un joven.
1: Hola, soy Jeffrey Sandoval. ¿Quién está interesado en que los jóvenes sean consumidores de drogas más que estar sanos? ¡Wow! ¿Cómo lo respondería yo desde... Desde un aspecto social, yo diría algo, el que vende el producto quiere que le compren su producto, sí, claro. desde ese punto de vista de marketing pues es evidente, pues, está buscando vender placer, vender entretenimiento eh, a cualquier coste, por encima de cualquier límite, peligroso, peligroso. Y hay otra parte que hay que entender y es que delicadamente hay que decirlo, pero es real. Los seres humanos en sus formas más complejas gozan con el dolor. Y eso también merece que le des autoridad, porque si no pierdes el control yoico ante esas, 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 esas realidades de la vida del ser humano. Y caes a merced de unos, de unas, de unos estadios hasta primarios del, del sujeto.
0: Claro, ¿qué alternativas hay eh, o existen para abordar los problemas de adicción a las drogas y sus consecuencias sociales?
1: A mí me gusta la información y la buena información. Eso es importante. Mm. Porque hay que entender que también hay desinformación. Pues fácilmente te pueden endiosar la sustancia y presentártela como el recurso total. Fíjate tú, el recurso total para tener calidad y nivel de vida. Ya sea que estés en un lado o el otro del, 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 de la línea. Ya sea que estés como sujeto consumidor o como sujeto expendedor. Pero te lo presentan como si fuese el luto total de la vida. No, pues releguémonos únicamente a eso. Y el resto de la humanidad, ¿qué, ¿qué pasa? No, no, es difícil entonces entregarse a, a, a esa desinformación. ¿Qué es importante? Hombre, reconocer que tiene unos peligros. Reco eh, 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 ignorar esos peligros es peligroso. Reconocer que hay unos peligros, aceptar con nobleza, con altura, de que merece ser observada como lo que es realmente, no sobre idealizarla y si ya el corazón de los mayores, de los adultos que llevamos un poco más de tiempo acá en este espacio que es la tierra nos permite ver que las generaciones que vienen atrás, que a veces no tienen las mismas madurez, que son tan vulnerables pues darles la mano y decirles, por acá puede perderse tu seguridad por acá puede perderse tu talento por acá puede perderse tu vida manéjate con cuidado no necesitas estar estrictamente estar dependiendo de un objeto de compra no necesitas estar dependiendo única y exclusivamente de eso tienes muchas cosas aquí hay más por hacer eso es importante entender lo que no es un objeto total y cuando sientan debilidades tampoco buscarlo como una muletilla que es lo que llamamos las dependencias por eso ya distinguimos consumos problemáticos y no problemáticos hablan del consumo recreativo el consumo recreativo es solo eso, recreativo. Lo que sucede es que con la invasión de entretenimiento que hay a través de todos los medios, hombre, te entretienes con una aplicación, te entretienes con la pantalla, te entretienes en todos lados y el resto de las virtudes quedan relegadas. Entonces, si te promueven la recreatividad, la recreación, recreación, o sea, nos vamos a sentir como cuando el niño sale del colegio y le dan el recreo y sale como un tigre con, con ganas de hacer de todo, pero no, vamos a ver que el recreo ya no dura una hora, ¿no? El recreo ahora dura un año, el recreo dura dos años, no, es más, vas a estar de recreo toda la vida. Entonces, claro, claro. Te, te complicas, te complican la vida, te complican la vida y además te ponen a perseguir un objeto que te quita el dinero, te quita el dinero. Y eso hay que entenderlo. Y el dinero sirve para muchas cosas.
0: ¿Y para dónde se va ese dinero? Eh, claro, como ya es costumbre todos los sábados, eh, todos los fines de semana, eh, presentamos Marketing y Tecnología 3.0 eh, Recomendamos una película En esta oportunidad eh, Sugerimos I Wanna Dance with Somebody El biopic de Whitney Houston La cinta que No muestra Toda su crisis eh, Por el consumo de drogas Pero se acerca un poco A lo que fue esa vida eh, Traumática de abusos, excesos y éxtasis que hay detrás de las luces del éxito que tuvo la cantante eh, que tenía una voz inigualable. Whitney Houston, escuchemos el tráiler de I Wanna Dance with Somebody. Nuestro invitado especial
1: de esta noche, el legendario ejecutivo discográfico, el señor Clive. Empieza tú la actuación. No me repliques, soy tu madre. Boy.
0: ¿Cómo has dicho que te llamas? Whitney Elizabeth Houston.
1: ¡Despierta! ¡Lo están poniendo! ¡Escucha! Will... ¿Mi sueño? Cantar lo que quiero cantar. Ser como quiero ser. Llegar al mayor público posible. Critican que su
0: música no es lo bastante negra.
1: No sé cantar como una negra, ni cantar como una blanca. Yo sé cantar. de que haya escuchado la mejor voz de su generación. ¿Tal vez? Tal vez. Necesita tener gancho. ¿Gancho? Sí. ¿Hm? Le
0: daré gancho. Claro, ¿qué película nos recomendaría usted luego de escuchar ese, ese trailer de I Wanna Dance? Esa misma. <risa>
1: <risa> Esa misma. ¿Por qué? Mira, mira. Qué hermoso. Qué chévere tener un espacio donde tú voces con realidades que no solamente son las mismas que repite uno día a día, los mismos entretenimientos. Qué rico es gozar con la verdad y con la ciencia. Vale la pena. Sí, sí. Mira, eh, el ejemplo de Whitney Houston es, es grandioso y es admirable. Primero porque un talento inmenso, un ser humano parado en una tarima, lleno de amor, lleno de complejos, lleno de dolor, pero lleno de pujanza. Y detrás de esa tarima, tras las cortinas, en los camerinos, y echémonos un poquito más hacia atrás, camino a su casa, en su intimidad, un dolor con busca de ser anestesiado. Entregarse a la anestesia de un dolor que nunca encontró en ese momento un alivio. Wow. Que le diera realmente, dice. que le diera realmente paz. Y empezó a perseguir ese alivio con subrogados de placer, de placer y de placer. Y lo que encontró fue la muerte. La muerte. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Enferma o no enferma? ¿Enferma? Enferma. Sí. Enferma. enferma. ¿Complica o no complica? Claro, Winnie venía complicada con una decisión. Lo complicó más. Hay un curso, hubo un inicio y el final, mira cuál fue: una muerte provocada por una compulsión. Esas son realidades que muchas veces la industria pasa velozmente por ellas. Como muchas veces los mecanismos de defensa, tratando de evitar enfrentar el dolor, te dicen: ignóralo y deja lo que te persiga. Y tú empiezas a correr una batalla incesante tratando de esquivar el dolor cuando solamente es mirarlo y hacerlo huir. Sin necesidad de estar brindándole mayores alimentos, que es complicarlo con sustancias. Entonces, esa mirada que ya hace parte de la realidad, atenderla lo merece, lo merece. Porque ignorarla o negarla entorpece. Y bien es dicho, más vale el sabio que el necio. Así es. Eso es importante y eso hay que reconocerlo. Entonces, creo que el ejemplo es pertinente y creo que la película mirada con ojos de amor y de verdad te da poder. Bueno, entonces, recomendada I wanna dance. Por favor.
0: <risas> eh, claro, gracias por acompañarnos a Marketing y Tecnología 3.0. Hoy estuvimos hablando sobre eh, mitos y realidades sobre el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Hay
1: mito no? Hay mucho, hay mito. Y eso hace parte de situaciones que hay que ir a superar.
0: Claro, esperamos eh, tenerte nuevamente con nosotros aquí en Marketing en Tecnología 3.0. ¿Quieres redondear algunas cosas ya al final del programa?
1: Sí, sí. Y, y una de ellas es la base de una, de, un, de una vida con calidad, de una vida sencilla, de una vida menos aparatosa, de una vida llena de paz y de salud, de buena salud, es el amor. Es el amor, el amor a tiempo, el amor respetuoso, el amor con, con nobleza, el amor con comprensión, el amor con calma sin prisa el amor que, que, que dignifica, ese, ese vale la pena, el amor que, 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 que aporta tu virtud, el amor que te, que te habla de humildad, el amor fraternal, el amor familiar, el amor al trabajo, el amor a la salud, el amor al cuidado, el amor a la inocencia, y con eso voy, cuando me hablo de inocencia es las purezas, eso que, y eso hay que amarlo, porque muchas veces en esta sociedad nos enseñan que perder la pureza y perder la nobleza es una virtud peligroso. Hay que ser malo. Hay que ser malo. No, mentira, porque. No, 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 eso es falso. Eso es una mentira antiquísima. Que nos dijeron es que cuando conozcas el mal vas a ser grande. Mentira, te vas a destruir. Entonces, el amor a la pureza, el amor a la, a la nobleza, el amor a esa. A, 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 esa, a ese valor. Vale la pena, con, se conserva y permitir que el amor del otro también te toque. El amor con respeto es muy importante. Dejar el egoísmo, escuchar eh, sobre todo el, el buen consejo. Eso es importante y percibir el amor desde ahí. Alimenta la vida, da paz y puede uno experimentar cosas superiores que al placer inmediato que puede otorgar una droga que además de eso te puede enfermar y complicarte tu vida.
0: Bueno, claro. muchas gracias por gracias acompañarnos. Ustedes. Y eso fue todo por hoy. Esperamos que esta conversación que hemos tenido con Clar Díaz, el psicólogo Clar Díaz, haya sido del agrado de todos. Y por supuesto, haya dejado una reflexión sobre mitos y realidades sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Cerramos nuestro programa de hoy con esta frase del emperador Marco Aurelio. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Recuerda visitar el blog jairomolina.wordpress.com en la zona podcast y nuestra página de Facebook, Marketing y Tecnología 3.0. la que compartiremos el enlace de esta emisión en diferido para que reproduzcas nuevamente este episodio. No te olvides de dejarnos un like. Laura Senior estuvo en la cabina de Bucaribe Radio y quien les habló, Jairo Molina. Nos volveremos a escuchar la próxima semana con un nuevo y fascinante tema del mundo del marketing y la tecnología y el emprendimiento. Y recuerda, tú también estás en el juego. Hasta pronto.